0: Merhaba, Nereden Başlasam'ın yeni bölümünde bugünkü konuğumuz Zehra Sayers. Sabancı Üniversitesi Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesinden konuşacağımız konuysa moleküler biyoloji ve genetik. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şimdi az önce Can'la konuşuyorduk. Bu bölüme kadar iyi kötü yumurtayı kırmadan geldik. Yani, <gülüyor> yani biraz genel kültürümüzle, biraz önceden ders çalışarak ama... ...şimdi genetik ve moleküler biyoloji deyince galiba bizim birazcık... Baltayı taşa vurma ihtimalimizin daha fazla olduğu alanlara gelmiş olduk. Her ne kadar kara cahil sayılmasak da
1: soru soracak kadar idare ederiz diye düşünüyorum. <gülüyor> Neyse hocamız bizi uyarır yani. Bizim zaten pek yorum yapacak halimiz yok bu Estağfurullah. konularda. Estağfurullah. Ama soru bile yanlış olabilir. Orada da hocamız bizi uyarır. Bu arada ben hocamızın tanıtımına bir şey daha ekleyeyim. BBC'nin 2019'da en etkili 100 kadın listesine giren tek Türk.
0: Doğru. Ve Orta Doğu'da yaptığınız bir faaliyetin bir e, yöneticiliği sebebiyle galiba evet, bir merkez
2: kurdunuz sanırım. Evet sonra. orada bir merkez kurdum. Ee, tabii bu merkezi yalnız ben kurmadım. Bu bir ortak çalışma oldu. Birçok arkadaşla birlikte yaptık. Uluslararası bir merkez bu. Ee, ve on, o merkezin bilimsel danışma komitesinin e, başkanlığını yaptım. 10 seneden fazla bu kurulma aşamasında e, çok e, motive edici ve e, zevk verici bir iş oldu. Bu merkez şimdi bu merkezin ismi Sesami ve çalışmaya başladı. E, bu merkeze dünyanın farklı yerlerinden gidip deneyler yapmak mümkün. Belki onun hakkında da daha Hı-hı. sonra e, konuşuruz.
1: Deneyler e, Senkroton Işırma ile ilgili e, evet. ona geleceğiz hocam. Evet hakikaten çünkü bize ödev de verdi hocamız <gülüyor> makale <gülüyor> <okuduk>. gelin dedi. <gülüyor> Ve okuduğumuz makale çok ilginçti o konuda bizim bile anlayacağımız. Ama onun öncesinde sizin asıl alanınız moleküler biyoloji. Biz sizi davet ederken genetik konuşalım dedikse dediniz ki aman onu ayıralım ben genetikçi değilim. Moleküler biyoloji alanında çalışıyorum fakat bu ikisi hep beraber anılıyor.
0: Evet ve bölümleri de bir zaten. Evet
2: bölümlerinde, tüm üniversitelerde isimleri. Evet Ama moleküler önemli biyoloji önemli ve aydın. genetik diye geçiyor. Hatta Sabancı Üniversitesi'nde de moleküler evet. biyoloji ve genetik. Sabancı'da da öyle, Boğaziçi'nde e, de öyle. Evet, evet,
1: evet. Bu ayrımın hassaslığını bize anlatır mısınız?
2: Evet. Yani bu ayrım belki ben biraz e, yaşımdan dolayı da geliyor olabilir... ...çünkü e, genetik deyince ben daha genel anlamda... ...organizma anlamında genetiği düşünüyorum... ...moleküler düzeydeki genetik tabii ki aslında tabii... ...organizma düzeyindeki genetik de gelip eninde sonunda... ...moleküler düzeydeki değişikliklere dayanıyor... Ee, ama bir yanlış anlaşma olmasın. Ben genetikçi değilim diye <gülüyor> baştan söylemek <gülüyor> istedim sizlere. Ee, aslında ben fizikçiyim. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde fizik okudum. Ondan sonra biyofiziğe doğru yönlendim. O yüzden de kendime daha moleküler biyolog diyorum. Çünkü benim yaptığım işte az yerde moleküler biyofizik e, yapıyorum. Yani e, biyomoleküllerin yapılarına bakıp... Fizik yöntemleriyle bunları anlamaya çalışıyorum. Şimdi moleküler biyolojide de tabii ki bu e, devreye giriyor. Çünkü moleküler biyoloji dediğiniz zaman da e, genelde akla gelen ilk konu e, DNA yapısı, DNA'daki değişiklikler, e, DNA ile proteinin etkileşimi ve de hücre içinde bunların, bu değişikliklerin, bu etkileşimlerin yansıması oluyor. Bu tab- geliyor, ikisi bir yerde birleşiyorlar yani moleküler biyoloji ve genetik. Çünkü sonunda genetik bir takım değişiklikler de olabiliyor DNA'da. O genetik değişikliklerin sonucunda da organizmada değişiklik oluyor. Dolayısıyla moleküler düzeyden yukarı doğru gitmiş oluyorsunuz. Yani moleküler biyoloji, moleküler seviyede... Yaşamsal olayları anlamaya çalışıyor. Genetik de bir yerde bunun organizma düzeyinde yansıması diye. Yani, yani siz geni...
1: mikro düzeyden aldığımız verileri genetikçileri aktarıyorsunuz. Aynen.
2: O yüzden de bazen mesela mikrobiyolojiyle moleküler biyolojiye sizinle karıştırılabiliyor. K- <Yaptım gülüyor> Çünkü evet. mikro düzeyden dediğiniz gibi mikro düzeyden alıp organizma düzeyine çıkarmaya çalışıyorsunuz.
0: Yani bir alt basama... ...ölçek aç- anlamında genetiğin.
2: Aynen yani. Bu da
0: aslında... ...nispeten yeni bir e, bilim dalı. Zira inceleme araçları... ...gözleme araçları geliştikçe... E,
1: ...ortaya çıkmış bir dal diyebiliriz. Aynen,
2: Aynen. Ee, Belki
1: buradan sizin synchrotron ışıma... O ...çalışmalarımıza gelebiliriz.
2: Gelebiliriz. Ayrıca... ...şöyle bir gelişme oluyor... ...bana sorarsanız. Dediğiniz gibi... ...teknoloji gelişiyor. Bizim kullanabileceğimiz... ...yöntemler farklılaşıyor ve gittikçe daha küçük ölçeklere inmeye başlıyor. O zaman o küçük ölçeklerde neler yapabileceğinizin potansiyelini görmeye başlıyorsunuz. Yani diyelim ki bir mikroskopla bir organizmaya bakıyorsunuz, bir hücreye veyahut da ne bileyim ben bir e, sineği mikroskop altına koyup bakıyorsunuz. Sonra daha kuvvetli bir mikroskopla onun kanadını daha detaylı olarak görmeye başlıyorsunuz. Sonra elektron mikroskobuyla o kanattaki daha küçük ölçekteki yapıları görmeye başlıyorsunuz. Ondan sonra senkrotron gibi e, ...araçları kullanarak da bunun içindeki moleküllere bakmıyor.
0: Peki mesela olsun. daha da incelip e, bu işin nano seviyeye inme ihtimali var mı? Yani mesela genetik, e, moleküler biyoloji ve bir kademe daha aşağı inebilir mi? E,
2: yani bence iniyor da. Hmm. Iniyor da. E, çünkü o nano yapıları bu sefer... E, ...biyomoleküllerden faydalanarak... Nano yapılara bakmaya başlıyorsunuz Onların nano yapılar oluşturduğunu görüyorsunuz Ve onlara bakmaya başlıyorsunuz Dolayısıyla bunun bir yerde e, Sonu yok yani Bu Ama tabii bir de şey de çok önemli O moleküler düzeyde veya nano düzeyde Elde ettiğiniz bilgilerden bu sefer Organizmaya geri dönmeniz önemli Örneğin hastalıklarda Bir molekülün etkin olduğunu biliyorsunuz Bir genin etkin olduğunu biliyorsunuz diyelim. O gendeki bir mutasyonun ...bir sürü e, bozukluğa sebep olduğunu biliyorsunuz... ...onu moleküler düzeyde anlıyorsunuz... ...peki oradan hastalık ve organizma seviyesine nasıl çıkacaksınız? Bu e, o kadar kolay olmuyor... ...yani burada hem tekniklerin gelişmiş olması çok önemli... ...kullandığımız araçların gelişmiş olması çok önemli... ...hem interdisipliner çalışma çok önem kazanıyor... ...çünkü teknoloji gerekiyor... ...bazen o kadar çok data oluyor ki... ...elinizde inanılmaz derecede... E, ...işlemsel... istatistik e, gibi. Aynen yani computational biology dediğimiz... ...iş, işin içine giriyor. Onlar girdiği zaman tabii... E, ...kullandığımız e, bilgisayarların... ...ne kadar kuvvetli olduğu, ne kadar çabuk çalıştığı... ...devreye giriyor. Dolayısıyla bunların hepsi böyle bir şekilde... ...birbiriyle senkroni... ...olarak ilerliyor. O tabii çok güzel bir şey. Bu arada mühendislik düşüncesi işin içine giriyor. Çünkü e, bir mühendis kafasıyla bunları entegre etmeniz gerekiyor. Bir de bunun mi?
0: uygulama alanı var. Üstelik. Daha oraya gelmedik bile yani. tıp. Ee, evet tıpta tıp, tıp tabii. E, tıpta bu işin karşılığını uygulayan insanlar var. E, aynen.
2: Aslında aynen. mühendislik
1: deyince biraz GDO'lar falan da giriyor işin içine. E, tabii
2: tabii tabii. Peki... E, şimdi Onlara
1: ko- hiç girmeyelim bence
2: <gülüyor> o, o konu
0: <gülüyor> çok
1: riskli evet hocam. <gülüyor>
0: Peki sonuç olarak... E, ...biraz ipuçlarını verdiğiniz... ...bu çalışmalar... ...bütün de ne işe yarıyor?
2: Bütün de farklı işlere yarıyor. Bir... E, ...bizim... canlıları anlayışımızı... ...yani ben ilk önce... ...bilimsel... E, ...nasıl diyeyim size, ...saf...
0: Yani uygulamadan önce, tıpta U- kullanmadan Ondan önce bilimsel önce, olarak, ontolojik olarak belki aynen. ne işe yarıyor Bizim değil mi? Ona anlamamızı,
2: canlıları anlamamızı ve e, yaşamın
0: başlangıcını e, mı? Yaşamın peki?
2: başlangıcına doğru gitmeye çalışmamızı ve bir anlam. ...bütün bunlara bir anlam kazandırmamıza yardımcı oluyor diye düşünüyorum. Aslında yaşamın başlangıcından
1: çok yaşamın sonsuzluğunu aramıyor mu insanlar genetikte yani? Ee, <gülüyor> ilk çıktığında hele bayağı bir ölümsüzlük konusunda umutlu olan insanlar var.
2: Tabii ama yani ben o tarafa hiç <gülüyor> ilgi göstermedim. ne sevim benim için. Daha ziyade nasıl başlıyor, nasıl gelişiyor, nasıl değişiyor, na, na, nasıl oluyor da ben... Ee, DNA'm %99.9 Aynı olmasına rağmen Bir şempanzeden bu kadar Farklıyım ee, Soruları Benim kafama geliyor Bunlar yani bilimsel olarak e, Felsefi olarak bir anlayış e, Perspektifi Geliştirmemize yardım ediyor Ama e, öbür yandan da Tıpta da bunların uygulamaları çok Çünkü ...kişiselleştirilmiş tıp... ...dediğimiz... ...yöne doğru gidiyoruz. Bütün... E, ...şu anda piyasadaki birçok... E, ...yani herhalde hemen hemen... ...hepsi ilaçlar, tedavi yöntemleri... ...averaj insan için yapılmış şeyler... ...düşünülmüş e, protokoller. E, averaj insan pek yok. Bakarsanız ortalığa... E, ...insanlar birbirlerinden çok farklı... ...ve... ...farklı reaksiyonlar gösterebiliyorlar. Tabii alınmış... ...istatistik sonuçlarına göre alınmış bir takım... ...veriler var ve onlara göre de... işte aspirin baş başarısına iyi gelir diye söylüyoruz. Bunu söylemek de mümkün. Ama daha... ...farklı hastalıklara geldiğimiz zaman... ...daha sofistiki hastalıklar diyeyim... ...kanser gibi... diyabet gibi... ...veyahut da... ...ümün hastalıklar gibi... ...bunlara geldiğimiz zaman... ...kişisel farklılıklar çok önemli rol oynuyor. O zaman dene analizleriyle sizin nerelerde yetersiz kaldığınızı... veya da neden hasta olduğunuzu anlamak... ...ve ona göre de bir tedaviyi geliştirmek mümkün. Tabii ki bunun daha çok yolu var. Ee, bu şu anda kaç e, hadiseden, kaç tanesinde iyi sonuç veriyor... Ee, ...o konuda ben hiçbir şey söyleyemem ama eminim bu tarafa doğru gidiyoruz kişilere göre tedavi yöntemleri geliştirmek. İşte Onun da
1: felsefi ve etik şey pardon sözünü de kestim hocam. Da. Siz de bu kayıttan önce sohbet ediyorduk. Bize yeni seyrettiğiniz bir filmden bahsettiniz. Doğrudan bunun etik ve felsefi boyutuyla bağlantılı. Aslında onu bir daha bir anlatırsanız
2: Evet. gerçekten e, çok
1: ilginç anlatıyorsunuz.
2: Evet şimdi. bence e, bu e, çok önemli bir film. E, bu yıl Yayına girdi. E, filmin ismi Human Nature, CRISPR Revolution yani insan yapısı doğası ve CRISPR devrimi diye. CRISPR dediğimiz e, moleküler biyolojide kullanılan bir yöntem, bir teknik, e, yeni geliştirilmiş yani epidir biliniyor ama uygulama alanları yeni genişlemiş bir e, teknik. Ee, bu teknikte yönlendirilmiş bir şekilde gen değişikliği yapmak mümkün. Yani mutasyona uğramış bir geni değiştirip, embriyoda değiştirip onun yerine mutasyona uğramamış normal bir gen yerleştirmek mümkün. Şu andaki
1: teknolojiyle yapabiliyoruz bunu.
2: Bunu şu andık teknolojiyle yapmak mümkün. Ve hatta gazetelerde vardı. Sanırım Çin'de bir doktor bunu ikizlere Daha... uyguladı. <gülüyor> bu, bu yeni ço-
0: galiba birkaç e, geçen sene falan.
2: Hmm. E, bu çocukların HIV'e yakalanmalarını önlemek üzere. Sanırım e, Rusya'da bir doktor bunu e, görme bozukluğu olan yani gene ...tek gene dayanan görme bozukluğu olan insanlara uygulamaya niyetini açıkladı. Ama e, Çin'deki olaya gösterilen reaksiyon sonunda bu Rusya'daki doktor... E, ...şimdilik ben bekliyorum, bunun için etik ve diğer e, regülatör kurallar ortaya çıksın... ...ondan sonra ben işin içine gireyim dedi... Ama bu yöntem yani e, bu CRISPR yöntemi bize oldukça e, güçlü bir araç olarak karşımızda. Bir peki, sürü değişikliği yapabilmek için bir araç olarak karşımızda. Peki
0: şu an değiştirebiliyor? Hangi e, genlere müdahale edebiliyor? E,
2: bu e, dediğim gibi e, Çin'deki doktorun yaptığı bu e, otoümün. ...hastalıkta HIV e, virüsünün e, yol açabileceği, hastalığa yol açan bir e, gende mutasyon yapabiliyor. Dolayısıyla o hücrelere HIV giremiyor. Çünkü e, bu virüsün hücrelere girmesi için hücre bağlanıp oradan içeri alınması, membrana bağlanıp içeri alınması lazım. Onun bağlanmasını, o membrana bağlanmasını önleyecek bir mutasyon yapabiliyor membrandaki protein üzerinden. Dolayısıyla e, oraya girmeyecek artık virüs. Bu e, benim bahsettiğim insan doğası filmindeki e, konu akdeniz anemisi üzerine dönüyor daha ziyade. Orada film akdeniz anemisinden ee,
1: Bizim coğrafyamızdaki pek çok kişiyi de ilgilendiriyor evet, bu arada. Evet, evet özellikle evet. Tarsus, Mersin, Adana, Antakya bölgesinde aynen, aynen
2: bu bu bölgede o o hastalığa sahip bir çocuğun e, üzerine kurulmuş film ve e, orada bu değişikliğe doğru gidiliyor. Şu anda daha yapılmadı. O de, hastalık bir mutasyonla yani bir gende bir tek e, mutasyondan kaynaklanıyor. Ama filmin bir yerinde çocuğa soruyorlar bu e, mutasyonu yapmamızı ister misin? Sen ister miydin eğer yapabilseydik diye. E, çocuk diyor ki emin değilim diyor. O zaman ben ben olmazdım diyor. Hmm. O yüzden bunu e, çok üzerinde düşünmemiz. Anlamaya çalışmamız gereken bir konu olduğunu ve bu, bu konuda e, yani üzerinde bayağı kafa yorup bilinçlenmemiz gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Sakıncası
1: yoksa siz ne noktadasınız hocam bu konuda?
0: Bir yandan bu çalışmaları yürüten ve bu meselenin ilerlemesi için uğraşan bir bilim dalında çalışan biri olarak.
2: Ben biraz önce söylediğim gibi bunların engellenebileceğine inanmıyorum. Yani bu tür çalışmalar yapılacak. Ben mesela çok merak ettiğim için yapacağım. Yanımdaki başka bir, bir hastalıkla bir ilgisi olduğu için yapacak Ama başka birisi de canı acımayan askerler üretmek üzere yapacak Dolayısıyla bu, bu konuların siyah veya beyaz cevabı olduğunu zannetmiyorum Bazen kişisel kararlar olacak diye düşünüyorum Bazen gerçekten regulasyonla uğraşanların da işin içine girmeleri kanunlarla kurallarla uğraşanların da işin içine girip belli sınırları belki belirlemeleri gerekecek bence yapılacak karışık işler karışık işler yani dediğim gibi bir de bazı sorular var mesela bu bu filmde de aslında bir etik komitesinin Amerikan Sağlık Enstitüsü'nün Kurduğu bir etik komite var bunun üzerine çünkü bu, insanlar bunu görüyorlar yani herkes oturup acaba ne olacak diye beklemiyor. O komitenin başındaki kadının söylediği de yani bunlar siyah beyaz e, sorular değil bunlar e, üzerinde kafa yoracağımız farklı yönlerden gene bence disiplinler arası yönlerden yaklaşılacak. Yani hukukçular da bu işin içine girmeli. Ne bileyim ben e, tıpçılar da bu işin içine girmeli ama öte yandan e, çevreyle ilgilenenler nerede girmeli. Yani bu GDO gibi. <gülüyor> e, farklı e, yönlerden insanların bakması gereken bir e, konu. E, i̇nsanların yani farklı yönlerden bakmaları gereken bir konu. Dolayısıyla yalnız bana bırakmak veya yalnız ee, bu işe bir yönden bakan e, birisine bırakmak doğru değil bana sorarsın. Peki
0: şöyle iki soru geliyor aklıma birbiriyle bağlantılı sayılabilecek. ...bunlar gerçekten... E, ...regüle edilebilecek konular mı? Yani çok basitleştiriyorum ama... ...kürtajın yasak olduğu pek çok ülkede... ...kürtaj yapılıyor. Bu düzenlemeyle... ...bunun engellendiği ülkede... ...muhtemelen yakın zamanda çok büyük olmayan yatırımlarla... ...bunlar klinik ortamlarda... E, ...yapılabilir hale gelebilecek bir. Gerçekten yüzde yüz bir regulasyon mümkün mü? İkincisi de bilgisayar teknolojilerini... ...düşündüğümüz zaman mesela... Işte ...dinleme, hack etme gibi şeyler yasak. Bunların cezaları var ama... Bir yandan devletler de kendi bünyelerinde bunu teşvik ediyorlar. Kendi kurulmuş siber orduları var. Bunu bir savunma ve saldırı aracı olarak kullanıyorlar. Az önce verdiğiniz örnekten aklıma geldi. Regülasyona rağmen devletlerin kapalı devre, güvenlik amaçlarıyla böyle teknikleri uygulamaları endişesi ya da ihtimalini görüyor musunuz?
2: Görüyorum, görüyorum. Bunların regüle edilmesinde yani nasıl diyeyimse doğrudan her... ...kes için regüle edilmesinin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ee, ve bunu sizin dediğiniz gibi devletlerin kendi avantajlarınızı için hatta teşvik edebileceklerini de düşünüyorum. Ama engellenemeyecekti. Dolayısıyla ne kadar çok bu konuda toplumda ne kadar çok bilgi olursa... ...ve bu bilgi ne kadar çok paylaşılırsa, ne kadar çok o, insana ulaşırsa... ...en azından olan biteni anlama konusunda daha iyi bir fikrimiz olacak. Bu bizim başımıza geldi demeyeceğiz. Herkes belki bir sorumluluk alacak, herkes elini taşın altına koyacak... ...protesto edecek veya destekleyecek. Yani bu tür hareketlerin olabileceğini düşünüyorum ve ümit ediyorum... Yani aslında her kayda değer teknolojik gelişme hem büyük tehlike
1: yaratıyor hem büyük fırsat veriyor insanlığa. Yani ne bileyim, nükleer çalışmalar da öyle. Hatta internet, dijital teknoloji de öyle. Bu onun iyice tartışmalı ve iyice belirsiz bir noktası galiba. Çünkü insan düşününce çok büyük imkanlar sunuyor. Tabii. Niye kullanmayalım diyor. Ama yaygın kullanıldığı zaman da herkes bir ürküyor. Siz tabii. bile tabii. işin tabii. çok daha içinde bir insan olarak.
2: Tabii tabii. Tabii ben dediğim gibi mutlaka avantaj ve dezavantajları var. Bütün yani bir sürü şey söylerken zaten nükleer enerjiyi düşünüyordum mesela. Ben de kafamın arkasında o vardı. Bunları ancak bilinçli bir şekilde kullanabiliriz. Ancak bilinçli bir şekilde bunlara reaksiyon gösterirsek sağlıklı olur diye düşünüyorum. Bilinçli olmak için de bilmek lazım. Bilinçli olmak Sen, için de, yani de bilmek lazım.
0: Verdiğim örnekte olduğu gibi biz gizlice dinlenebileceğimizi bilgisayarlarımıza sızılabileceğini nispeten kitlesel olarak geç öğrendik. Ve bunun önlemlerini ya bazılarımız alıyor, boş, bazılarımız boş veriyor, benim dinlenecek bir şeyim yok diyor... Ama belki bu konuda biraz daha erken bilinçlenmek ve hem kendi genlerimize hem aynen. çocuklarımızınkine, torunlarımızınkine sahip çıkmak <gülüyor> mümkün olabilir belki.
2: Aynen, aynen, ben de öyle düşünüyorum. Yani burada bir sürü kişisel kararlar devreye girecek. E, büyük ölçekte bunun kötü kullanımı, yani sizin dediğiniz gibi işte devletlerin bunu kendi avantajlarına kullanmaya çalışmaları gibi durumları... Ee, belki bu erken bilinçlenmeyle biraz onlara karşı bir reaksiyon olabilir toplumda ve toplumlar buna e, karşı çıkabilir ee, Tabi aynı şeyi bir dereceye kadar iklim konusunda görüyoruz ee, İnsanlar gene biraz geç oldukça geç hatta Ama kitlelerle bir yanıt vermeye bir reaksiyon göstermeye çalışıyorlar Sonunda ben bunların kazanacağını düşünüyorum yani mesela iklim konusunda geç kaldığımız düşünüyorum. O ayrı bir hikaye ama geniş sayıda, yüksek sayıda insanların bu konularda bilinçlenmesi bence bizim geleceğimiz için en iyi garantidir diyeyim. Yani onlar koruyacaklar, geleceği koruyacaklarını düşünüyorum insanlar bilinçlenmek
1: için bilmek lazım dedik. Nasıl öğrenelim sorusunda geleceğiz asıl konseptimizi ama bir şey soracağım size. Hocam işte şu konuda bu gelişme var, bu konuda bu gelişme var. Kayıtlar önce de sizinle iade ettik. Bundan tam 20 yıl önce, 21. yüzyıl başlarken ben o zaman CNN Türk'teydim. 1999 Aralık sonu falan milenyum işaretleri diye program yapıyordum. Farklı alanlardan konuklar alıp 21. yüzyılda insanlığın ne bekliyor diye genetik konusunda da Konuğum siziniz. Çok ayrıntılı olarak ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum ama... ...çok güzel bir sohbet olduğunu hatırlıyorum. Ve tabii oradaki temel soru da şuydu. Genetik alanındaki çalışmalarda 21. yüzyıla ne kadar mesafe kaydedilir? E, 20 yılda bayağı bir süre. 20 yıldaki o hız sizin beklentinizin üstünde mi oldu, altında mı oldu? Tam
2: beklentinize mi denk düştü? Beklentimin üstünde oldu bile diyebilirim. Yani çok hızlı oldu. Biraz önce konuşurken şu da aklıma geldi... ...insanların, homosapyenlerin bence belki farklı araçlar geliştirmesi gerekecek. Şimdi bunu söylerken neyi kastediyorsunuz diyeceksiniz. Şöyle bizim anlay... ...yani biz kendimizi bile yani çok az anlıyoruz. İnsanlar beynin çalışmasını, bilinci... ...ancak yavaş yavaş daha anlamaya başlıyorlar. Dolayısıyla... Tüm reaksiyonlarımızı da bilmiyoruz. Nereden kaynaklanıyor? Duygusal, düşünsel, farklı reaksiyonlarımızı, kitlesel, kişisel. Bunları tam anlamış, bunların mekanizmasını tam çözmüş değiliz. Dolayısıyla etik konularında da bir sürü mekanizmayı daha tam bilmiyoruz. Yani biz etik olarak... Neyi anlıyoruz ne etiktir ne değildir Benim için etik olan senin için etik midir değil midir vesaire gibi Sorular karşımıza geliyor diye düşünüyorum Dolayısıyla bu siyah beyaz olmayan konularda Kendi kognitif araçlarımızı da geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum Onları daha iyi anlamaya çalışıp Onları ...da e, geliştirmeliyiz. Bilişsel araçlardan Bili- bahsediyorsunuz. Evet, yani. evet. Aletten evet, değil de, alet, zihinsel, zihinsel mekanizmalardan. Zihinsel mekanizmalardan Hı-hı. bahsediyorum. O zihinsel mekanizmaları da... ...daha iyi anlamak.
0: Peki bu 20 yılda biraz bu yönde... ...adım attı mı sizce insanlık?
2: Ee, evet bu 20 yılda... ...ama o, o konuda... ...mesela bence daha çok... ...yolumuz var ve yani teknolojinin gelişimi bence evrimle homo sapiensin gelişmesinden daha hızlı oluyor gibi geliyor bana. Yani Tabii bilim... bir evrimci bana bunu e, siz saçma sapan bir şey söylüyorsunuz diyebilir ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bana öyle geliyor yani biz bu, bu teknolojiye ayak uyduramıyoruz daha... Veyahut da uydurmak üzere hazır değiliz gibi geliyor.
0: Yani söylediğiniz aslında bana gayet mantıklı geliyor. Çünkü işin teknolojik tarafını geliştirenler genellikle teknik meseleleri çözmeye yoğunlaşıyor. Ama e, biz bunu nasıl kullanırız, nasıl insanlığın iyiliğine kullanırız ve nasıl kull- kötülüğüne kullanılabilir sorusuna genellikle aynı sayıda insan kafa yormuyor. ...ya da başka sektörlerden insanlar... ...kafa yoruyorlar. Dolayısıyla... ...bir tarafta da yani... Hani ...vidaları sıkıştırmak, devreleri yapmak... ...çok daha kolay. İnsanların kafalarında... ...yeni düşünce biçimleri, yeni kaygılar... ...ve bunlara çözümler bulmaktan... ...diye düşünüyorum. Dolayısıyla... ...söylediğiniz e, evrimcilere de yanlış gelmeyecektir... ...diye
2: düşünüyorum. Ederim, evet.
0: <gülüyor> Şimdi önce o zaman size şunu soralım... ...bu Human Nature ve CRISPR Revolution... ...bunu hangi ortamda izleyebiliriz... ...YouTube'da ya da platformlarda ee, var mı?
2: Şu anda... E, ...YouTube'da bunun bir trailer'e ...ön gösterimi var... Film Almanya'da piyasada Amerika'da zannediyorum piyasada ee, özür dilerim o konudan hazırlıklı değilim size şimdi hemen e, hangi şirket bunu yaptı söyleyemeyeceğim. Bu Onlar zaten önemli değil ismini zaten Google'dan bul, bulunur. bulunur diye düşünüyorum fakat çok iyi yapılmış bir film ve e, siz şey söylerken teknolojiyi geliştirenler bunu çoğu zaman hangi ne şekilde e, kullanılacağı konusunda o kadar da e, kafa yoruyorlar veya yorsalar bile tek yönlü e, yoruyorlar dediniz bunu geliştiren kişilerden bir tanesi Jennifer Dodna bu filmde diyor ki e, ben bunu geliştirdim gelişmesine katkıda bulundum çok güzel her şey iyi çalışıyordu fakat sonra e, kaç gece kabuslarla uyandım çünkü işte bir gecenin bir, bir, bir kez rüyamda Adolf Hitler geldi ve hadi bakalım bunu nasıl kullanacağız dedi. (gülüyor) Yani şimdi kadın diyor ki ben bunu hiç düşünmedim bu yönlü işin diyor. Çünkü onun yapmak istediği şey işte bir tıp uygulaması vesaire gibi şeylere yönelik. Bunun mümkün olduğunu göstermek istiyor. Mümkün olduğunu göstermek istiyor. Ondan sonra ama bu tür... Ee, alanlarda da bunun uygulanabileceğini düşününce diyor tabii ee, kabuslara gark oldum diyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> ee, bunu baştan düşünecektin demek lazım. Yani. Şimdi
2: ben onu diyecektim <gülüyor> size ama bu mesela öyle mi olmalı? Acaba, <gülüyor> Acaba onu, onu mu demeliyiz yani? Bunu baştan düşüneceksin. Yapmasaydın. <gülüyor> Dememeliyiz tabii muhtemelen. O, o olmuyor.
1: Evet gelelim. Aslında zaten girmişte bulunduk asıl konseptimizi. Çünkü Genetik konusu insanlara zevkli geliyor. Hele işte o 20 yıl önce daha sizinle sohbet yaptığımız zaman insan genelme projesi de tamamlanmamıştı. Ve sürekli gazetelerde şöyle için biraz popüler olması gerekiyor ama iyice poplaştırılmış. Aldatma gene bulundu, alışveriş geni bulundu, aşk geni bulundu, işte erkekler dikkat, kadınlar dikkat... ...gibi. O kadar basit... ...değil. Fakat biraz daha da derin okumaya... girelim. mesela insanlar. Konu iyice oradan çıkıp... ...karşımıza şemalar, harfler... ...A'lar, D'ler, E'ler filan... ...çıkıyor. İkisinin arasını... ...nasıl bulalım? Yani bu konuda... ...uzmanlığı, eğitimi olmayan insan... ...biraz bilgi sahibi olup... ...sizin söylediğiniz bilince yaklaşmak için... ...ne yapsın hocam?
2: E, ben... E, ...şunu öneririm. Yani YouTube'da aslında buraya gelirken... ...biraz bakıyordum... YouTube'da e, çok güzel e, moleküler biyoloji üzerine e, podcastler var, e, filmler var. Oralardan e, bilgi almak mümkün. Kaynaklar, güvenilir kaynaklar diye sorarsanız bana... ...genelde e, National Institutes of Health, NIH kaynakları... Önde gelen laboratuvarların Kaynakları örneğin Amerika'da Cold Spring Harbor gibi veya da Harvard'ın Harvard Üniversitesi'nin çok güzel Filmleri var Onları tavsiye ederim Oralardan temel bilgileri Fazla kafa karıştırmadan Edinmek mümkün diye düşünüyorum Türkiye'de de e, Sarkaç Türk Bilim Akademisi'nin e, web sitesi e, bir organı olan Sarkaç web sitesine girerseniz orada da e, çok epeyce bir bilgi var. E,
1: Bu arada Sarkaç demişken e, bize ödev olarak verdiğiniz makale <gülüyor> orada yayınlamıştı Sarkaç Ork diye. Gene e, Senkroton ışınması gibi bir başlık görecekler. Evet. arayıp bulurlar. Ama altından Van Gogh'un bir tablosu çıkacak. Çok enteresan makale gerçekten. Yani bir genetik gözlemleme teknolojisinden çıkılacak ve bir tablonun nasıl kurtarıldığı hikayesine gelecek. Onu özellikle tavsiye ediyorum.
2: Evet. Evet. Haddimse. Er, değil evet. Değil? Estağfurullah. Ne münasbet. <gülüyor> Tabi bu Ortadoğu'da kurduğumuz Senkrotron merkezinin özelliklerinden bir tanesi de Senkrotron ışınımı laboratuvarlarının çok farklı alanlarda bir araç olarak kullanılması o yüzden de sanattan arkeolojiye, mühendislikten tıbba, kimyadan çevre bilimlerine kadar çok farklı alanlarda kullanmak mümkün. O yüzden işte moleküler biyolojiden başlayıp Van Gogh'un tablosuna kadar gidebiliyorsunuz.
0: Evet aynı zamanda popüler bilim sitelerine bakıldığı zaman da sarkaçta olduğu gibi tatmin edici içeriklerle karşılaşmak mümkün. İnternet bu konuda bayağı bir kaynak sunuyor, imkan sunuyor. Bunu belki hani biraz inceleyip dokuyarak tatmin edecek içeriklere ulaşmak mümkün. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok doyurucu bir sohbet oldu. Birlikte bazı soruları da sorduk. Cevaplarını henüz kimsenin bilmediği. Çok sağ olun.
2: Ben de davetiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten benim için de çok keyifli oldu. Ee, Epey bir şey öğrendik yani. Evet çok gerçekten Çekilerek başladık cahil kalacağız diye ama. <gülüyor> Fena götürmedik. <gülüyor> <lütfen>. Cahiletimizi <gülüyor> biraz azaltmış
0: olduk şu <gülüyor> <ya>. <gülüyor> evet.
1: Biz en azından nereden başlayacağımızı bulmuş olduk. <gülüyor> Böyle birkaç bin yarım saat daha bulabilirsin. Karşı <gülüyor> <gülüyor> bir yere geleceğiz Bak yani. Hocam çok
2: sağ olun. Çok teşekkür ederim ben de sağ olun.